0: Llega el momento del treinta y tantos. Pepa Gea, tú sabes que yo tengo debilidad por las rubias. Sí, la auténtica sé, debilidad. Sí, sí. Por eso todo me gusta la este. cerveza.
1: Ah, perdón, hablabas de esas. Una <risa> de las otras también. ¿eh? Ya lo sé, tonto.
0: Atención, <risa> porque hoy en el treinta y tantos nos vamos a tomar una cervecita.
1: Sí, vamos en este espacio de cuidarse. Hoy hablamos de la cerveza porque hay fútbol, porque llega el fin de semana... ...pero sobre todo porque no las eh, bebemos a barriles en verano... ...hoy en el treinta y tantos hablamos del valor energético y nutritivo de la cerveza... ...y nos eh, respondemos a preguntas, respondemos a preguntas del tipo... ...por ejemplo, ¿qué cerveza engorda más? Bueno, que no te quepa la menor duda... ...que la cerveza que más engorda es la que acompañamos de torreznos... ...esa es la más calórica... Se dicen muchas, muchas cosas de la cerveza, que crea barriga, que hace que te pases el día en el baño. Antes de hablar de todo esto, vamos con los beneficios de esta bebida que tiene más años que la orilla de la playa. Algunos fechan su aparición alrededor de los 2000 años antes de Cristo, porque en una tabla siria dejaron escrito que la cerveza formaba parte de las provisiones del Arca de Noé. ...bueno, al día... ...muchos son los beneficios de la cerveza... tomada siempre con mucha moderación... ...si estáis con alcohol... ...Jesús Román Martínez es profesor de nutrición... ...de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y portavoz del Centro de Información Cerveza y Salud.
2: Los beneficios de la cerveza están en función... ...por pues, lógicamente de la dosis que tomemos... ...hay que recordar que es una vida fermentada... ...tradicional que tiene alcohol... ¿eh? ...por lo tanto es una vida de adulto sano... ...y siempre tiene que ser consumida... ...al que le guste, que no es obligatoria... ¿verdad? Pues al que le gusta en cantidades eh, moderadas. Eh, los beneficios están en función de sus ingredientes, es decir, sobre todo es agua, 90 y 92% de agua aproximadamente. Eh, unas sales minerales que están en cantidad reducida, por ejemplo, es muy pobre en el sodio, con lo cual a los hipertensos les puede ir razonablemente bien. ¿eh? Y además contiene magnesio y, sobre todo, un mineral que no es muy frecuente en nuestra dieta, que es el silicio.
1: Además, eh, de lo dicho, los últimos años he descubierto que la cerveza también es rica en antioxidantes. Pero siempre con moderación se lleva alcohol, que el alcohol nunca es bueno. Las sin llevan un poquito y la única que no lleva nada de alcohol es la 00. Oh,
0: well,
1: entre los inconvenientes de la cerveza se encuentra ese alcohol que en cantidades elevadas y en un consumo continuo junto con el gas carbónico puede dar malas digestiones e inflamación de la mucosa estomacal. También dicen que puede aumentar el ácido úrico en sangre, por lo que no es recomendable a personas que padezcan gota ni tampoco migrañas. Y otro de los inconvenientes que hace años que dejó de serlo era que la cerveza contenía nitrosaminas, que son unas sustancias de acción cancerígena.
2: Esto era un problema, digamos, industrial a la hora de la ...de producción de, la, de las bebidas... ¿eh? ...las bebidas y de otros alimentos... ¿no? ...se produce una reacción con las proteínas... ...y obteníamos esas nitrosaminas... ...que en efecto podían ser cancerígenas... ...esto afortunadamente la industria... ...lo solucionó hace muchos años... ...y la cerveza hoy en día... ...no es una fuente... ...por lo menos la cerveza española... ¿eh? ...que la que tenemos controlada... ...no es una fuente de nitrosaminas.
1: Pero si hay algo, que hace la cerveza es...? la, barriga, se la, a la cerveza... Mi compañera es mi primera canal. Hincha la barriga y claro que engorda... ...porque lo único que no engorda es el agua y el aire... ...pero no tiene tantas calorías como parece.
2: Claro, como pues ya digo, una caña tiene 90 calorías... ...si es sin alcohol no llega a las 30 calorías... es decir que no afecta especialmente a nuestra ingesta energética que va a ser más o menos todos los días de dos mil, dos mil y pico calorías. Pues la cerveza tiene un componente que se lleva añadiendo desde la edad media, que es el lúpulo, ¿eh? que se es está enredadera con unas flores, una especie de florecitas de piña muy bonita... Eh, que tiene un sabor amargo. En Los amargos, mmm, hay personas, a otras no, eh, hay personas que les abre el apetito, en efecto, son eh, aperitivos que se llamaban antiguamente. Eh. La cerveza es un elemento que tiene ese pequeña, esa pequeña cantidad de alcohol y tiene que tomarse con comida.
1: No es una bebida hipercalórica, pero tampoco hipocalórica, engorda, porque todo suma, pero sobre todo por la tapa que la acompaña y por el gas. Aunque, una cosa sí te digo, como dice el profesor Jesús Román Martínez, cuidadito que a muchos las cervezas no saben el apetito. Otra de las creencias erróneas es que la cerveza, eh, por ser rubia, tostada o negra, tiene más o menos calorías.
2: En general, la cerveza digamos común, la normal que tomamos en España, la rubia de toda la vida... Depende, da igual el fabricante, tiene los mismos valores calóricos, eh, alrededor de esas 90 calorías la, la caña de cerveza, eh, y te tienes que ir pues a cervezas muy ricas ya en alcohol, eh, o que le añadan otras cosas, como algunas que hay en, en, en Bélgica, que le añaden zumos de frutas, por ejemplo, eh, para aumentar el, el nivel calórico. No, 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 el color viene eh, exclusivamente de que tú estás más la malta, por lo tanto, es como si estuvieras haciendo una infusión y has dejado más rato el té eh, o, la, o la hierba, en este caso en este caso la malta, y como la has tostado más, pues extraes más color. Esas es son el, 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 las diferencias de, de color, la extracción que, que produces.
1: Pues eso, que lo que la hace más o menos calórica es la cantidad de alcohol que contenga. Las cervezas casi todas contienen lo mismo, varían algunos componentes y que sean artesanales solo significa que son de industrias o fábricas mucho más pequeñas. Otra cosa es que se haga uno su propia cerveza en casa.
2: La reglamentación técnico-sanitaria de la fabricación de cervezas, que por cierto, la normativa comunitaria es eh, para toda Europa eh, prácticamente no permite nada más que con esa famosa ley de pureza alemana, es decir, el, el agua, el cereal que se tuesta y se maltea y el, y el lúpulo. Es decir, no, no, es, no se suele... Puede no, haber algún fabricante que tal vez la, le añada algo, pero en general la cerveza que consumimos en España no tiene ninguno de esos de esos ingredientes en cuanto al que tenga algunos le añaden un poquito de arroz, por ejemplo, hay de maíz, hay de trigo, pero son cereales igual que la que la malta no, no, no plantean ningún ningún problema.
1: Y lo de que la cerveza te tiene todo el día en el baño con lo de mi agüita amarilla, en, si te bebes el bar normal. Beber una cerveza o varias de vez en cuando no es perjudicial, pero si lo hacemos a diario, sí, como sucede con cualquier bebida alcohólica.
2: Bueno, depende de la cantidad que te tomes. Lógicamente, ya digo, tiene un 92% de agua. Si tomas mucha cantidad de líquido, pues vas más al baño. Luego también es cierto que las bebidas que tienen el alcohol eh, inhiben, inhiben la, la capacidad de reabsorción de agua que tiene el riñón por lo tanto beber si bebes mucha cerveza pues también haces más pis ¿eh? porque estás reabsorbiendo menos menos agua está
1: mejor que nunca Fíjate, como curiosidad, te cuento que en la antigüedad, Paco, las mujeres <ríe> preparaban la cerveza masticando ese, los granos de lúpulo y cebada hasta que se quedaban como, pues eran, suaves, ¿no? Entonces cogían aquello y de... Lo claro, copían en no. un recipiente, lo enterraban y ahí fermentaban. Mm. El auto llegaba y se preguntaba, uy, qué rico, yeah. ¿quién ha hecho esto? Entonces te señalaban la señora y abre la boca hermosa.
0: Evidente. Bueno, yo me quedo con lo que has dicho de al principio, uh -huh. que lo que engorda de la cerveza es los torrenos. Es tengo. el torrenos, sí, eso sí. <risas> Tengámoslo en cuenta. Pero fíjate, Pepa, y esto tiene que ver con el reportaje que has hecho. La Sociedad Española de, de Enfermedades eh, Digestivas sí. eh, ha llegado a una conclusión, y es que molestias, esto por lo psicosomático, molestias tan frecuentes como el dolor de estómago o el estrellimiento pueden amplificarse hasta convertirse en estados emocionales.
1: Sí, siempre. ¿Siempre?
0: Pues, Siempre, bueno, sí, pues, sí tengámoslo en cuenta el... A ver, tú
1: sabes que el intestino es el segundo cerebro claro, Y eso te lo he contado muchas veces <ríe> Y ahora mismo es cuando se están descubriendo muchas enfermedades mm. y Además con unos síntomas tremendos Que dices, nunca puedes llegar a asociarlos con una mucosa intestinal O a una flora intestinal que está deprimida Exacto. Bueno, en fin, que eso te lo cuento otro día
0: Bueno, total, que si ustedes eh... se toman una cerveza y disfrutan Aunque lleve un poquito de alcohol, oye que está bien
1: Pero no se pasen, y una a nuestra salud, si es posible Que tiene un Twitter que es 30 30 y tantos a Onda Cero, para cualquier sugerencia consulta el correo electrónico 30 y tantos arroba Onda Cero punto es, para volver a escucharlo en Onda Cero punto es, barra 30 y tantos, si tienes más información en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities Antena 3 Televisión Está
2: mejor que nunca, ya nada le hace daño Y miente cuando dice
0: que tiene treinta y tantos
2: Madre.